0: 大家好，我是林世平孔医师。今天是五月九号。今天我想来讲一个题目是，呃，我们知道现在台湾的疫情正在走向高峰哈。虽然这三天看起来都是四万多，然后数字反而还在往下降哈。可是阿中部长也承认，这可能只是假日效应啊。那另外我去看这个检测量哈，其实好像也没有明显的变低。那看 PCR 阳性率，我要跟大家讲啦，哈。现在 PCR 阳性率，我觉得台湾有点像被盖牌了。好、哦，那也不是什么坏的词啦哦，是因为我们大概是从应该是上周吗？那就已经就是 PCR 要快筛阳再去做 PCR， 对吧？那快筛阳去做 PCR， 那大家有没有看到台北市台北市的 PCR 那个阳性率就越来越高，高到是不是已经七八十了哦？可是它其实就是被筛检过的嘛。那这个你跟解读别的国家的哇，那就不太行了吼。因为假如你真的要解读，你可能要把那些快筛阳的扣掉，那看看剩下的有症状来筛的人，阳性率是多高？可是这明显已经是被干扰后的结果吼。所以我们已经不太能用 PCR 阳性来判断吼。好，一个是这个，一个是吼。那大家应该有感受到吼，这两周。我们台湾全部啊做 PCR 的量能大概就是在五万到七万之间上上下下然后、哦，诶，按公按中说有时候会到八万，可是我看有些网站好像没有到八万，好，反正七八万了、啊、吼、哦，大概这样。可是好像没有很明显的量能往上提升，所以呢，你会遇到什么问题呢？那我们这一两个礼拜看到的就是阳性率节节上升嘛哦，虽然那个做的每天做的 PCR 量差不多。可是呢，这个在全世界来说啊，其实我们做的 PCR 量是相对不足的，相对低的吼、哦。那今天洪副院长有秀一张图，那大家其实也可以用 Our o r in Data 去抓抓看哦，就是抓每一个国家哦，每一千人每天会做多少检查？那个检查可能是包括 PCR 跟快筛，我猜吼、哦，有一些国家了吼、哦。那可是你去比对每一个国家在这一波 o m 奥密 o 戎它接近高峰的时候，它对每千个国民会做几个检查？哈，我们其实是偏低的哦。所以我觉得我们的检查量是到了一个瓶颈那所以很多人都在问说，我们到底这个尖峰会落在哪里？然后什么时候会到尖峰？那高峰的数字会落在多少？那可是我其实蛮同意科市长最近常常讲的一句话<笑>，那个其实就是越来越不准了。你你很难用现在每日台面上的确诊数来反映事实上现在社区的流行程度了。它越来越不准，了，因为 PCR 阳性率越来越高，然后又有我刚刚说盖牌的问题，然后还有。量能的问题，它已经到了一个瓶颈了哦，它它上不去了。你假如每天是做10万个 PCR， 15万个 PCR， 你那个数字当然就上去了。可是问题是现在就没有做到嘛哦。那我们又还没有开放快筛阳，就算阳哦，那又是量能又是没有那么往上。别的国家到巅峰的时候，他们会把快筛阳也算阳嘛。我们现在其实等于一个确诊者，你要快筛然后再去做 PCR， 原本这其实可以造成两个确诊，对吧？在别的国家，可是我们现在就是，你等于就是这两个检查只能造成一个确诊，所以当然就台面上确诊不会那么多。好，所以接下来啊，我们应该要非常专注于，大家都会非常关心，到最高峰的时候，我们的量能医疗的量能会不会到了一个几乎要崩溃的程度？我们要准备多少床？这是最近大家在关心的事情嘛？已经开始想到这一步了哈。那是不是要扩床？吼，特别是有一些小儿科，其实蛮紧迫的吼。那高峰是什么时候？到底会高到多高？所以现在开始，吼，那个台面上确诊数字其实越来越不能反映事实状况了，吼。实际上，在外面的，我很讨厌说“黑数”两个字，可是反正就是你没有抓出来的那些，哦，隐形的保护者会越来越多，吼。所以，所以其实台面上那个数字真的不重要了哦。那可是什么东西不会漏掉？那就是重症、中重症死亡会陆续的跑出来。那这个不太会漏，所以中重症的那个数字，你倒回去用比例算，你其实就可以估计事实上已经有多少人感染了哦。这个是可以这样倒着算的哦。那所以呢，那我今天的。原原本想在有好说讲一个题目叫做、哦“哈每天的记者会啊”，我们其实每个县市，我我先讲县市哦，我先不讲中央，因为其实台湾每一个县市各自流行状况是不一样的哦，有不同步的现象，所以我建议每一个县市啊，它其实各自可以监测一些数字。那当然，这个是我看国外的，呃，他们在这个疫情的时候，他们会监测什么，然后。像是东京的哈，那韩国的哈，那我看他们都监测什么？纽西兰，然后我做了这个建议哈。那以下我来讲给大家听哦。那假如你可以在你这个县市的卫生局下面哈，做一个简单的网站，然后把这些东西以图表方式、做图的方式哈，非常清楚的呈现给大家哈。嗯、呃，我觉得这个。应该会非常让人能马上掌握现在这个感染到底是高峰到了没？啊，医疗的量能有多大的压迫？那大家来听我讲讲看，我们应该要监测哪一些数字？好，这个其实我是学东京，你可以分这个主要两点，一个是感染状况，一个是医疗提供体制这两种方面，感染状况的话，哈。我我以下报的这些数字，尽量就是都是以一个单日新增，然后你要做出七日平均，然后最好都有一系列的作图，你就可以看出它的趋势哦。好，第一个当然就是最最平常的新增感染者数，我刚刚说的这越来越不准了哈、哦，你当然还是要追踪。然后呢，我建议特别可以抓出一个六十岁以上染疫的比例哦，因为这个是跟中重症息息相关的哈、哦，跟死亡息息相关的。我们目前老人家其实都相对躲得很好哦。可是，假如你发现这个六十岁以上确诊占比越来越多，你就是要很小心了哦。所以，我觉得这是很值得追踪的。那第二个，你累积，我们现在把无症状跟轻症都抓在一起了哈、哦。我不知道把无症状跟轻症放开都一起报哈、哦，累积无症状、轻症、中症、重症的比例。请注意，我是想要看累积哦，吼、哦，你你每天的数字跟我讲，当然是是一回事吼、哦。可是我觉得累积那个整个 picture 看起来会让民众越来越知道这件事怎么动的吼、哦。然后另外一个很重要的是，已经康复的人数就已经解隔康复的人数吼、哦。假如民众看到那个解隔康复的人越来越多，心里也会有安心的效果的吼、哦。这个我觉得这个蛮重要的。好，那第三个。就是大家知道现在居家照护很重要嘛，吼，那居家照护专线的咨询次数，好，这个咨询次数越高，其实就是我们感染的这个状况越来越严重的一个追踪指标。可是当这个专线越来越低，吼，当然就是相对比较好的时候，吼。好，再来下面医疗提供体制有很多东西可以看了，吼。第一个就是我们已经讲到烂的，就是 PCR 每日筛检量跟阳性率。可是我之前也我也跟大家讲，这个好像有点盖牌掉了。可是这个还是得追踪，因为真的疫情往下走的时候，这个一定也会下降的所以这个你还是得每天都给大家看。那每天的 PCR 筛检量也应该要盯着哦。以以后假如有快筛加入的话，快筛也值得把它抓进来吼。像像日本后来就是 PCR 跟快塞还会分开计算哦，都都会都会在数据上呈现哦。好，第二个第二个是打一一九需要送急诊的件数。嗯，这个其实这这件事情哈、哦，这个当然就是医疗紧迫。像比方说大家这这几个月，我们听 Nobuhiro 开房的时候，常常听到他家后面就有这个救护车跑过去的声音。所以你越常听到救护车，当然就是代表现在疫情比较严重哦。那东京的这个打119的这件事，他其实还特别会监测一个异常事件，就是他说打了这个 119， 然后他理论上就要把这个病人决定一个医院送去医治哦。那可是，假如这这一个任务他没有办法在二十分钟内找到一个接手他的医院哦，他就把它当成是一个异常事件。那这个异常事件每天有几件哦？那假如这个越来越多，那就代表医疗这个量能受到非常大的逼迫哦，所以这是一个很好的指标。所以，假如这个数字到了一定的高点，然后后来又开始往下降，你就知道其实哎，高峰应该过了。大家知道我的意思了吧？就是你可以有非常多的指标来看，到底这个高峰过了没？哦，你不是只能看台面上的数字，台面上数那个确诊数字其实真的就是越来越不准哦。越在高峰的时候那第三个居家照护还有居家隔离的人数，那这个这个废话嘛吼。那第四个就是我们确诊的人还会摆在加强版检疫所。或防疫旅馆的人数，然后分母摆它的总量，就是大概你住到几 percent 哦。好，第五个是急诊来诊量，我觉得这应该也不会非常难抓哦，应该都是报表抓一抓，很简单吧？那可是急诊来诊量，你就当然可以抓到这个医疗量能到底是往上海，就是整个这个疾病的盛行率到底是怎么样哦？你甚至可以抓急诊有发烧来诊的人。的比例，哦，这都可以追踪嘛，哦。好，第六个是入院患者数，然后分母是新冠专责病房的床数的总量。第七个是重症患者数，然后除以新冠重症病房的总量。你要用插管也可以，然后，总之就是一个是一般医疗住在一般病房的，一个是重症医疗，我们要知道床数会是不是已经快满了，然后。你你大概已经，假如你没有办法再开床了，然后你已经到了，你要定个预值嘛？吼，你假如已经这个新冠重症病床已经大概八成都满了，那可能你是要往专责医院启动的时候了，吼，就是新冠的专责医院，一整个这个医院就直接就只做只收新冠病人，类似这样子吧。好，那再来次。跟我们前昨天的那一集很重要的，我也觉得是非常重要的 KPI， 就是符合新冠口服用药资格者，在五天内就能给到药的比例。我觉得每一个县市都要秀出这个来，然后那个比例大家来比赛，越高越好。这个比例一定要够高，这是我们决战的关键。这是我自己所始创、所发明，我没有看到别的国家这样做的。可是我觉得很重要呢。嗯，好，那最后其实就是咳咳老生常谈，我们还是要盯着这个疫苗打得好不好。所以你应该要每日更新啊，六、呃、十岁以上打第一季、第二季、第三季的比例，哈、哦，每天当成 KPI 来这个 monitor， 好、哦，然后希望越来越进步哦。那这个像东京，它在所有的监测的数据，它最下面还是会有我们现在疫苗达到什么状况，然、哦、它都有的哦。然你看以上这些东西，假如你在假如可以哪一个县市先做出来哦，在网页上清楚的呈现呢、啊？这个县市长大家下次就投票给他吧。然后记者会上你就是报这些东西，一目了然啊。然后把过去的他、啊。这个它的曲线图，然后它的趋势，全部呈现的清一清二楚的，多清楚啊！吼、哦，不是不是非常好嘛？吼、哦，那日本的话，吼、哦，日本其实每个县市，它大概都有自己，有些简单，有些复杂，在监测这些指标了，吼、哦。那可是他们整个国家，就是各都道府县哦。那他们国家也有这个升级降级的一些指标哈、哦。那他们国家，而且甚至在我最常看的是 NHK 哈、哦、，NHK 它就会一样，我跟我刚刚讲的，他们是看感染状况或是医疗提供体制的负荷，就是主要这两种然后。那他在每一个都道府县其实都有非常清楚的那个嗯、呃、数字，然后那个这几个月来的推移全部都找得到哦，所以。你不需要看任何的记者会，看文字报道，你光来看这个，你就可以一目了然知道他们到底现在，呃，整个日本每一个都道府县流行的状况是怎么样哦。就像我我这个应该是上礼拜抓的图哦。那日本目前的 PCR 阳性率，诶，其实蛮多地方还是蛮高的耶。我看青生还有四十五 percent。那可是东京降到二十一 p 哦，哇，曾经很严重的神奈川已经降到三了耶，怎么这么好哦？那就是一目了然哦。然后最这个新规增加的最近一周哈、哦，每十万人增加的阳性者，然后这个跟前一周比是上升还下降哦。他们还有做一个就是在还是有做很简单的意调然后。那说这些确诊者那个感染途径不明的比例，哦，其实这个东西我觉得好像不是什么很很有参考性的东西了哦，因为反正后面很多国家几乎都是放弃意调了嘛，所以这个数字好像是高是低也不会有什么特别的,的，呃的什么意义了，所以我其实后来就把这个删掉了，跟黄巧虎商量之后，呵呵。好那。日本现在啊，不是进入黄金周吗？那我看他们这个好、哦、医疗体制哦,哦，我看他们这个轻症确保病床使用率大概现在都降到二十到三十左右，那重症呢？哇，现在几乎清清的很光哎！这个东京还是比较严重的，东京这个重症病床还占床还有十六 percent， 可是其他很多地方都只有个位数占床床了哈、哦。所以就是你看啊，这个你只看案例，每个地方大概最近一周就还有这个几千人、几百人确诊哦，可是它已经几乎不会对医疗单位造成任何压迫了。那所以几乎就是某种形式的，真的是与病毒共存了嘛？哦，大家其实就虽然还是有一定的流行，可是它已经不会危害到医疗机构。影响到所有的，就一般的疾病，吼、哦，那大家也几乎接近正常的生活着，吼、哦，那真的就是与病毒共存的一种状况了。我相信，其实很多地方大概已经都是这样了，吼、哦。大概除了医生、除了专家、除了政府的工卫人员，是不是真的没有什么人在在乎这个疫情了？吼、哦。虽然最近好像又什么奥密克戎的兄弟姐妹，好像有点卷土重来。哦，有新的疫情，像美国有嘛？吼、哦，南非有嘛？吼、哦，有些人紧张啦，吼、哦，可是更多的可能是无感吧。那我们就啊，我也不知道会怎么样发展吼、哦。那总之，今天这一集我是跟大家讲说，我们现在走上高峰的时候哈，单看那个确诊数字，其实可能已经不是很准了哈，已经失准。特别是我们相对检测量能，不管是 PCR 或快筛。相对都没有这么多的时候，其实我们还是有很多方式可以看我们整个这个疫情流行的状况，它到顶了没有哦？然后它何时才会转折往下走？有非常多监测指标可以看的，那提供给大家做参考。哪个县市长先做出来，我下次就投他。好，没事。好，今天就讲到这里。啊、呃，有人说高雄高雄记者会今天多了公布年龄分布，我觉得年龄分布很重要哦。嗯，这边你要小心，你每个县市都要小心，你这个确诊者有没有蔓延蔓延到老人家了？哦，这这是非常要注意的、哦、我觉得，假如涉及于老人家的一些地方，你可能基本的意调比较详细的意调还是得做哦。年轻人就算了，这样子哦。好，有人说这个随机采样不错。好，罗富好像有说，现在因为案例实在太多了嘛，所以我们其实现在都是用抽样、抽样来定序，不像以前是每一个都定序啊。可他说，目前抽样的结果就是台湾流行的应该多半还是 BA two 了哈、哦。然后信奇教授说，他们在加拿大也用废水资料做了很多的模型来当做决策建议呀。Yeah, 废水是很多国家采用的，没有错。有人说指挥中心应该请我担任专家，不用啦、啊，我有意见我都会丢在感染科的群组，或是丢给罗富，我不用当专家，真的当指挥中心专家，我反而有些话不能自由自在地讲了，对吧？所以这样就好了，这样就很好了。我我的工作就是在这时候跟民众喂教，这样就很好了哈。这是我现在在前线该做的事情，我现在也是在医疗前线啊。今天有人在酸我说，哎，这种时候怎么不回去帮忙，只会出一张嘴？我就跟你跟他讲说，我我回去在台大医院当一个主治医师，顾那个病房吼、哦，跟现在我每天跟大家喂教，我觉得我现在的影响力，现在的位置可能比较重要，诶。因为全台湾没有任何另外一个感染科医师可以做我现在的工作，哪一个感染科医师有将近一百万的粉丝专业可以传达正确喂教资讯？这也很累耶，还要念书哦。我假如真的回去第一线哦，我搞不好就没有那么多时间念书了，好不好？我觉得我现在也还在感染科的第一线，各位认同吗？我不需要真的回去医院工作啊。我觉得我现在这个角色也非常重要，不然我们每天只有什么什么科的人可以可以听吗？或是某些名嘴？对于防疫的指指点点可以听吗？你不觉得民众太可怜了吗？好，有人说新竹市都只报确诊的数字，病房使用状况都不报，只报确诊真的很没有意义，没有错啊。那个数字本身真的，我觉得也要跟民众喂教了哈、哦。那个数字本身它，大家随着它这个心情上上下下，好，当然这个也有一个麻痹的效果了哈。哦国外其实就是哎，整天看这些几万人、几万人，那最后就麻痹了，对吧？那那也是一种效果。那可是重要的，从现在开始，像像这波 o m i 我不是常跟大家讲吗？你不要看什么南韩六十二万哦，香港几万哦，日本几万，那个几万的本身不重要，你要看它内容啊，多少人重症，多少人死亡，死亡率是多少？哈、哦。那个加护病房满到什么程度、哦？哈，这才是应该要关注的重点嘛。这整个英英国这次的疫情，医师一直跟大家说，他最喜欢看的一张是什么？就是加护病房插管的人数。哦，他发现在这个 Delta 过滤过度到 Omicron， 反而这个加护病房插管的人数是一直在下降。所以他们英国就觉得老神在在哈、哦，没有影响到医疗量能哦。所以那个才是最重要的重中之重哦。不是住院人数本身哦，住院人数其实它可能是测到 COVID， 测到 Omicron， 可是它是因为别的病住院的嘛吼，我们也要开始小心。我刚刚有一个监测指标是住院，对不对？那可是你要小心，它是不是真的是因为 Omicron 住院的这件事情吼？你可能会高估它对住院量能的影响的吼。好，后面就是刷一排认同。好，感谢大家。好好好，那今天大概就到这里吧。感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价，后也可以留言五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教。